1: está começando mais um episódio do podcast Salve Rainhas para falar sobre tarô e sobre a vida.
0: Chegamos e temos Opa! um convidado especialíssimo. Nosso primeiro homem. Cadê
2: ele? Cadê ele? Cadê o homem, gente? <risos> Vocês não falaram nada, me chamaram aqui com outro convidado. Quem é ele? Oi! Oi. Tudo
1: bem? A começar pelo nome, né? Que eu acho um charme, Alex
0: Lepletier.
2: Oh, fala seu
0: nome ali, Alex, para a gente aprender a falar.
2: Tá, Eu sou Alexander Lepletier. A gente é, fala como escreve. Esse nome é muito bonito, simples de escrever, mas me dá muita dor de cabeça. Por que ele escrever? Mas é
0: bonito mesmo. De onde é vem bonito. seu nome?
2: Ele é francês, é de um... Uma, um dos, desses, a, a voz que ficou lá pra trás, da partida Ei. do pai. Lindo.
0: Adorei. Nome chique. Não é? Chiquenésimo, nossa. Eu acho. Você, você sabe que tem gente que fala que o nosso nome, ele, ah. acaba, ele acaba conduzindo a gente a fazer certas coisas na vida, assim até pela, pelo jeito que ele soa, né? Tipo, o, o, o meu filho, uma Aham. vez, Cláudia, quando, ele, quando eu escolhi o nome, quando a gente escolheu o nome, eu e é, o Fer, o Otto é Otto Maravalhas Balestrieiro. E aí uma amiga falou, gente, ele já nasceu com o nome de arquiteto. É verdade,
1: nunca tinha pensado nisso, é verdade. Gente.
0: Eu não sei o que esse menino vai fazer, mas que tem nome de arquiteto, tem. Verdade o Alex tem nome, não tem nome de quem lida com o oculto e é.
1: coisa assim, meio mágica é, vem uma coisa né até meio vitoriana assim, é. É, é, eu acho <risos>
2: eu gosto do meu primeiro nome aquele Alexander ele, ele é, é Alejandro, Alessandro, Alexandre e significa Alexen, que é defender E Andros, que é homem, defensor da humanidade Olha que coisa bonita, gente Nossa, é agora
0: Alex Eu vou te falar que meu primeiro namorado Chamava Alexander, nossa Olha. que
2: desgosto foi, Não Sim. foi bom Ele era jaminiano
0: ah, mas... não, não repeti essa experiência
2: Não, eu, agitado, eu tô no outro lado do extremo Ele é um embuste, eu sou a verdade ah! <risos> Ele é original, eu não sei sou original.
0: E você é sagitariano, você me falou.
2: Sagitário toda a vida. Para combinar Amor, com a nossa lua, Claudia. A nossa lua maravilhosa que salva.
1: Nossa lua salva, né?
2: Imagina ah. essa sinastria, gente. Isso aqui está demais. É sol e, lua. sol e luas. Olha que bacana. Sol e luas, verdade.
1: <risos> Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso! Conta aí pra
0: nós, então, Cláudia. Você que convidou o Alex, muito obrigada, porque já estou amando ele, já é meu amigo de infância agora. Ah, mas eu tinha certeza
1: que isso ia acontecer. Conta certeza mais absoluta. Aí
0: de onde vocês então, se conhecer, Eu vai.
1: conheci o Alex nas vivências da Vanessa Tuleski. Ela faz vivências planetárias maravilhosas. Eu fiz foi de Saturno, ela, ela abre o mapa das pessoas onde cada um tem Saturno e ela fala, e a gente vai estudando aquele mapa junto com os outros. E no final, o Alex, ele tira um baralho cigano para cada participante. É uma injeção de ânimo que ele dá naquela galera, assim que a gente sai de lá assim, num empoderamento insuportável, sabe? E eu fiquei encantada na primeira vez. Daí, a gente, eu encontrei de novo, a gente fez três, né? Eu encontrei de novo, na do último que a gente fez, o que a gente fez? A gente foi... fez. Foi Plutão, Plutão é. e a gente viu Saturno, Plutão. O último, se eu não me Urano. Urano, isso. É. Isso, que é o regente do meu mapa a minha saí. Rua. também sair, sair assim, a carta nem era tão boa, mas ele faz de um jeito que você pensa: caramba, que semana maravilhosa que eu vou ter! Que vivência foi essa, entendeu? É. E aí fiquei muito impressionada com ele e tal, e comecei a segui-lo, e descobri que ele é um mestre de tarot também. Oiê. <risos> e ele é um mestre de astrologia também, e ele é um cara completo, cara. Então, Oiê. virei fã, e por isso que eu convidei ele, e ainda bem, ele bem que. Um ele é super importante anos. que ele nos convide, que ele aceitou o nosso convite, o né? Certo. Então, assim, muito honrado. Mas eu estou né?
0: curiosíssima com essa história do Baralho Cigano, porque a minha experiência, como eu estava contando para vocês, a uhum. minha experiência com o baralho cigano é da minha mãe que minha mãe é baralho cigano ela aprendeu ainda adolescente num, num terreiro né e ela faz essas relações aí com os orixás e é muito muito legal mas é totalmente previsão mesmo então é aquelas leituras de bruxa mesmo que você vai para <risos> consultar se você compra casa ou não sabe uma coisa assim é, e eu estou achando super curioso, Estou louca para escutar você, Alex, quero saber
2: tudo. Ai, que bom, então, olha, a gente começa por o que você falou aí, né, a questão da, da previsão, né? porque aí a, a, vocês colocam de uma maneira que, onde há uma separação entre a leitura de autoconhecimento e a leitura preditiva, que é um, uma, um tipo de, de olhar, e é um discurso também, que segue todo um paradigma... Que, que surge com a história do, do oráculo. A gente não tem como é, observar alguma coisa se você não, não, não for lá e buscar como é que isso se constrói ao longo da história. Né? Então, o Baralho Cigano ele, ele vai se popularizar né, mundialmente é, dentro de um contexto que a gente falou, vamos pegar com um o tarô. Lá para trás, no, quando ele surgiu, ele era uma coisa é, é, só dos nobres, não por, não por ser... É, Algo é, é, mágico, muito pelo contrário. Eu não tinha imprensa. Então, o que, que você fazia? Você tinha que encomendar um artista pintar o tarô. Cada carta era tipo um mini quadrinho. E o tarô ele era, ele era colocado ali como espólio para as famílias nobres e tudo mais. Depois vem a imprensa. Aí ele vira pop, cara. Totalmente pop. Todo mundo tem barato. Nossa, um... Alex.
0: É, é verdade. <risos> você sabe que nessas minhas... Ah, Bom, só para você entender. Sim, sim. Eu, não, eu não sou uma pessoa que estuda... Tarou há muitos anos. Uhum. Né? Eu, eu sou super nerd, mas eu estudo há pouco tempo e adoro. Sim. Mas nas minhas leituras isso é isso: uma coisa que me chamou bastante atenção: essa história da, da arte de cada, uhum. de cada arcano, como isso era uma coisa muito, muito restrita mesmo. Né? Porque de fato você tinha que encomendar com um Sim. artista para fazer hum. aquele arcano né, com um desenho específico. Tipo é. o, o Crowley. Fez com a artista que fez parceria
2: com ele, Sim. né? Mas, Zé, olha só, isso, aí a gente tem um, um, uma distância muito grande dessa primeira encomenda para essa outra, porque essa encomenda daí é num outro contexto Sim. e ela segue um outro norte. Porque, veja bem, quando você fala dos desenhos do tarô, eles eram eles não, o Tarot não nasce com essa estrutura que a gente tem hoje, 22 arcanos maiores e 56 menores, nem nome era arcano, eles não tinham número, não tinham nome eram imagens que representavam a sociedade da época, é, você tem o tarô de Mantenha, que tem 50 cartas tem os Minkiates, tem 92 só quando a imprensa surge é que, se, que tem que se padronizar aquilo, né? então ele ganha uma estrutura que a gente conhece hoje, 78 cartas que só no século 19 foram chamadas arcanos e essa imprensa faz ele virar pop todo mundo tem ele vira uma febre para ali é, até então que se pintava é, é, você está falando do mais porque que a educação não era compulsória né você tinha a educação só os nobres se educavam é, e é, nem todos os nobres é se educavam então ele seguia esses jogos de imagem né que do qual do qual parte dos quais fazem parte do tarô é, eles também tinha uma função pedagógica além de lúdica você ia jogar para se divertir com a galera jogar um baralho no final de semana e ele estava mostrando ah Tem a carta do artífice, tem a carta do comerciante Tem a carta do, do papa, tem a carta do imperador Ele estava narrando a sociedade da época Então era uma forma de é. aproximar Sim. a pessoa Com a realidade que ela devia, né E aí depois aquilo cai num padrãozão Olha, legal é, a, Aí depois que ele cai nesse padrãozão Que ele está na, na galera é, um, um carinha Um, um estudioso lá é, é, Que era meio surtado é, ele, ele achou que o Tarot veio do Egito E ele quis provar isso ele escreveu livros para isso. Depois que ele morreu, descobriu a Pedra de Roseta, que era uma pedra que foi usada para poder decifrar os hieroglifes do Egito. E a teoria dele caiu por terra. Mas ela ficou ainda no campo místico. Que teve outro carinha contemporâneo dele, que era o Eiteia, que começou a falar como um com um artefato egípcio, com toda a mitologia ali no meio. Isso, olha que doideira, chamou a atenção dos ocultistas do século XVIII, que falaram, uau, esse ser do Egito isso é poderoso. Então eles a falar, doideira. começaram a inserir o tarô dentro desse, desse, de, desses ritos uh, é, ocultistas de resgate, de misticismo egípcio. Né? Aí ele começa a ser, ganhar uma releitura. E aí você vai começar... Aí, nesse século XVIII, nasce o tarô ocultista, o tarô cabalista, que é o tarô que se liga a cabala. Até esse momento não tinha associação com cabala com elemento, com nada disso. Aquilo era um jogo. Que, de repente. Alguém...
0: Era tipo era, era mundiça mesmo. Sim, depois Coisa é que bagatele, os legal. ricos se apropriaram.
2: É jogar com cerveja do lado, charuto e cigarro, e não tem nada de esotérico nem de místico ali, não. que aquilo narrava o dia a dia. Né? Então, beleza. Aí tem um segundo momento avançando na história que é onde vai chegar para falar da sua avó, uh, onde você tem uma outra leitura que é a partir do advento da psicologia unguiana que a gente precisa também dar uma separação da psicologia, que ainda não explica nada do oráculo, a gente que se apropria de teorias científicas para poder fazer sentido nisso, entender como isso funciona e, e compreender melhor os símbolos, que se apoia em toda uma simbologia, antropologia e tudo mais, e aí você começa a partir desse lugar de olhar da psicologia, de começar a falar de autoconhecimento, que é o paradigma que norteia essa nova era e tudo que vem a partir do século XX, né? Aí começa uma cisão, não, é, é, tarô preditivo, ele é um tarô de bruxa, ele é um tarô de cartomante, como se tarólogo não fosse cartomante, né, é, que tem outra, o pessoal uhum. fala assim, ah, eu sou tarólogo, não sou cartomante, querido, a hora que você bota tarôzinho, é a mesmo, mesma coisa, né, é... inclusive cartomancia foi uma palavra criada por um dos pais do tarô que foi o Eteia, e o pessoal que corta isso na época, né, Aí começou, a, a, a gente começou a querer promover os oráculos, tirando do campo preditivo, porque não tinha comprovação científica, a ideia é essa, e, e, e aproximou ele do que poderia ser esperado como ciência, do campo terapêutico. E aí começou o meu tarot autoconhecimento, o seu previsão. Ah, pô, Zé Cláudio Cláudia, pensa comigo. Se eu te proporciono um autoconhecimento, como a Claudinha estava no, no da Vanessa, que falou de urano, pereré, pereré, você sabendo de você, se conhecendo plenamente, você consegue se orientar acerca do que você pode projetar para o futuro. Você tem conhecimento pleno de si, você consegue compreender os seus potenciais. Aí, o autoconhecimento está levando à previsão. Quando você prevê alguma coisa para alguém, vai acontecer tal coisa, você vai vender a casa ou não vai vender, essa informação ela vai te modificar, ela vai criar questionamento para você. Por que, que eu não vou conseguir? Ou por que, que eu vou conseguir? E vai forçar com que você se mobilize para agarrar essa previsão ou para soltar essa previsão. Aí, a previsão está gerando autoconhecimento que ele está olhando para si por isso. Então, essa
0: é a gente, a gente falou disso no último episódio, Alex, Olha. porque uma, uma das dicas que eu lembrei foi é, de Matrix. Você Sim. lembra do oráculo? Lembro, de Matrix?
2: Lembro. Que ela
0: fala justamente disso. Quer dizer, se eu te disser que você vai derrubar esse vaso, você vai tentar...
1: Você <risos> a previsão também bom, bom,
2: né? é sugestionada, né? É, é. Você, você é estimulado pela, pela pergunta, e essa pergunta, essa informação, que é uma informação provocativa, né? não é uma informação simples, vai dizer assim, gente, a parede do meu, carro, do meu quarto é cinza. Tá, e daí, isso, não me mobiliza em nada. Mas a previsão do oráculo é uma previsão que ela compromete as suas coisas que ela fala de você, ela fala das consequências da sua vida. Então, isso vai gerar uma reação ou de, de, de paralisia, de você não saber o que fazer, ou de você querer correr atrás disso e ficar todo contente que isso vai acontecer, ou de você querer evitar. Né? Então, é uma informação mobilizadora que mexe com você em níveis super profundos. E aí, a gente vê que essa separação, ela apenas está, ela, ela, ela de certa forma, isso é uma leitura que acho que não está fora da realidade, não. Ele litiza oráculo e cria uma, uhum. a gente começa a criar uma relação com esses oráculos totalmente é, reducionista aí eu falo assim, mas o baralho cigano não é para previsões que é o que o senso comum esotérico cartomático às vezes fala porque é, o tarô ele é para coisas espirituais e filosóficas de autoconhecimento e o baralho cigano é para coisas do mundo e preditiva aí eu digo para você assim, taróloga do autoconhecimento da terapia como é que você fica quando senta o consulente ou a consulente no céu do jogo e fala assim, ele vai voltar para mim? Cadê o autoconhecimento de terapia? Ele, lá, até você fazer terapia, você vai dizer, vai ou não vai. E qualquer resposta que você dê vai deixar o consulente desesperado. Verdade,
1: <risos> verdade super verdade. É, e eu... E assim, eu, eu gosto muito da, de usar a previsão, assim, eu me arrisco ah. muito, sabe? Mas... Por um, por um caminho de 30 anos aí de estrada, que eu, que eu dou minhas, minhas... que eu dou minha cara a tapa, assim, digamos Boa assim. É, <risos> e noto muito que também tem um jeito de falar para a visão, para você justamente não su 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 sugestionar a pessoa ah, com, a sua, com a sua leitura, ah, né? E também não fazê-la desacreditar, é, ficar sem esperança. A desesperança é uma coisa é, horrível, é. assim. Então, eu acho que também é o jeito que você olha a carta e fala, isso, né? A linguagem, né? Que você, que você coloca para a pessoa. Mas, de qualquer maneira, sempre termino com a seguinte questão. A decisão cabal, quem vai fechar isso aqui, quem vai bater o martelo é Total. você. É a pessoa que está do outro lado da minha mesa. Não tem jeito, não, claro né? É porque... Né? Isso não tem jeito a Sim, também, total, é né? oráculo.
2: A gente bota, eles eles têm alcances seja, um pouco diferenciados, têm estruturas simbólicas também um pouco diferenciadas, mas fazem a mesma coisa. Falam do seu do seu momento, de quem você é, como você vai ficar, é, de de intens, de intensidades diferentes e em direções diferentes, mas que vão estar todos no, no mesmo lugar. É, então é, é, é cabe a todos Falar isso, né? Eu ia falar uma coisa agora, mas acabei me perdendo um pouquinho, meu netuno me perdendo daqui, mas eu volto, tá, gente?
0: O Alex, eu uma coisa que, de que de me, de me de chama a atenção, eu adoro o, o livro que eu mais gosto de ler sobre tarô é o Jung e o tarô, ah, porque é um lado, assunto que, tá eu, que eu adoro. <risos> Eu, mas eu, eu uso muito eu, o que eu acho muito legal uhum. nessa, nessa forma de interpretar é que fica muito claro que aquela as diretrizes que estão naquele livro sobre a interpretação de cada arcano uhum. elas são ela, ela dá realmente um norte para tá. você, porque é, quando você pensa nos arquétipos e como isso se relaciona com a psicologia, com a psicanálise realmente é, cada, cada pessoa, obviamente a nossa sociedade sociedade ela tem, os arquétipos se refletem nela, mas a, a importância da, de como aquele arquétipo te toca é muito grande é. então você, você conseguir entender como é que aquele arquétipo uhum. o que, que ele significa, não só para a sociedade num determinado momento do tempo, uhum. mas principalmente o que significa para você, como aquilo é, reflete dentro de você é,
2: e você vê que aí você tocou num grande ponto do Yungo Tarot, eu acho esse livro aqui um marco, por quê? A Sally Nichols, quando ela escreve esse livro, ela faz uma escolha muito boa, que é relacionar esse, esses arcanos com eventos do mundo. Então, ela está trazendo ele para um campo mundano, mesmo que ela esteja falando de arquétipo. Porque, assim... É verdade. É, e você tira esse olhar, porque quando você vai ver muita gente falando sobre Jung e o Tarot... Eu fiz uma postagem provocativa no meu Instagram... É, esses dias, justamente para isso, e eu quis realmente que aquilo gerasse mal entendido, e cada um reagisse da forma que a gente melhora, ela assim, eu botei assim, todo mundo estuda Jung no tarô. aí eu quero assim, quando ela pergunta se ele vai voltar, cadê o Jung, né, aí eu coloquei assim, em que que vocês acham que a teoria Jungiana, ela ajuda vocês na consulta? Ajuda em quê? E, e, Por que coloquei esse questionamento? Óbvio que ela ajuda, porque eu li uma porção de textos de Jung. Mas eu não estudei Jung. Eu não sou psicólogo analítico, eu não li todas as obras dele. O Jung tem uma linguagem muito complexa. Arquétipo é um conceito compli, complexo para cacete, que até os psicólogos que se formaram em Jung demoram um tempo para poder é, elaborar. Será que a gente que é cartomante, tarólogo, vai conseguir elaborar esses conceitos lendo textos na internet, lendo livros mais raros que falam mais de tarô do que de arquétipo? Aí eu pergunto, o Jung, ele norteia, ele dá base, ele faz a gente compreender aquilo ali, mas esse é um conhecimento que não está acessível a todo mundo, que não tenha, de repente, formação, referência ou alcance. Ele acaba sendo um pouco hermético, mas ele é promovido como algo que é essencial para a o tarô. Mas a cartomantezinha da esquina que trabalha há 30 anos ali, nunca leu Jung, joga como ninguém então, o que eu coloquei para... Não, é... mas
0: olha que você falou uma coisa agora que me chamou a uhum. atenção, porque eu estou escutando você Sim. falando e eu entendo o que você está uhum. falando, mas olha só, na semana passada a gente teve uma, uma amiga nossa que ela volta todo final de mês, que é a Gracinha. <risos> ela ela uhum. vem para... É a Gracinha, ela é Grace, mas ela chama ela gosta de ser chamada de Gracinha. E ela vem justamente para o episódio que a gente brinca, a gente fala que é o, o episódio da Candinha, que a gente faz leitura para as pessoas, uhum. ou seja, é falar sobre a vida das pessoas com pseudônimo e ela ama. Você precisa ver a forma como ela lê o tarô. Ela lê o tarô com base na imagem. Isso. Ela ignora ah. totalmente o que, o que vem escrito em qualquer manual. Na minha visão, o que ela está fazendo? Ela está puxando do repertório arquetípico dela uhum. é, para interpretar aquela carta com a imagem. Então o arquétipo ele pode ser tão complicado ou tão simples quanto for o seu repertório. Então você não precisa necessariamente ter estudado Jung para entender o arquétipo da mãe por exemplo, né? Basta que você traga de você, esse inclusive é o conceito, né? Que existe o tal do, do inconsciente coletivo. Os arquétipos estão em nós, eles existem, a gente tem que confiar, mas na nossa intuição também de interpretar certos arquétipos. É,
2: eu acho que o arquétipo ele, ele é, grosso modo, falando, ele é, ele é algo que não é visível. O, o, os textos indianos falam muito isso. Arquétipo é uma, é uma estrutura basal, arquetípica, estrutural fundamental da psiquia. Você não o arquétipo não, não se manifesta para a gente no que ele realmente é. A gente sabe que ele existe através de imagens arquetípicas. Então, você consegue Isso. identificar o arquétipo pela imagem arquetípica. É, quando você fala do arquétipo, eu não preciso nem chegar nele. Quando você falou de repertório, tá ali. O repertório, é, se a gente for é, limpar da, da linguagem junguiana, ele é o conjunto de conhecimento e experiência que a pessoa tem de vida. Os arquéticos estão ali? Diferente. Então, beleza. É, é, mas, é muito, além do arquétipo, muito mais que o arquétipo, está a experiência de vida, a relação dessa pessoa, o olhar que ela tem, o que ela conseguiu a, a aprender e compreender. Quando, quando você faz uma leitura de tarô, de astrologia, o que é que seja, o que, que nós somos... Antes de ser terapeuta, caramba, quatro, que eu tenho algumas questões, é, um questionamento em relação a essa questão da terapia com tarô, ou com astrologia com carta, nós somos contadores de história. A pessoa senta na nossa frente para a gente contar a história para ela. Você bota um monte de, de cartinha de imagem e vai lendo. Quando a sua é, falou da sua amiga que lê assim, eu acho que esse é o tipo de leitura que vem antes de qualquer conceito psicanalítico que a gente possa se apropriar, né? Se você não tem esse primeiro contato que é relação com símbolo, é, você não vai conseguir aplicar o conceito psicanalítico ali. E, e como contador de história, a sua intuição ela não é suficiente para proporcionar uma boa leitura, porque a intuição, como Pedro Camargo já dizia no livro é, é, Iniciação Altarô daquela coleção coleção Iniciação A, Pedrinho meu amigo que saudoso que eu tive o prazer de conhecê-lo, de me tornar bastante íntimo dele. É, ele falava que a intuição ele é um, um, uma informação e é um conhecimento amorfo, que você precisa dar razão para poder torná-lo inteligível. Então, é um ele ponto. já fala que é o quê? Ele é um, um instinto que te leva a olhar para o lugar certo. Como que isso vai ser compreendido? Na narrativa. E para você produzir uma boa narrativa coerente, uh, você precisa de imaginação e criatividade. E o que, que é imaginação e criatividade? imaginação, colocar a imagem em ação, criatividade o ato de criar é o ato de criar colocando a imagem em ação, isso é o processo de interpretação de cartas você vai contar a história daquela pessoa animando aquelas cartinhas ali então essa sua amiga que não tem conhecimento nenhum de livro de tarot, quando ela olha para a imagem, realmente ela está é, indo pelo aspecto simbólico que vai conduzir, levá-la ao fundamento arquetípico desse símbolo e junto com o repertório dela que é a experiência de vida dela ela vai fazer uma associação que vai fazer sentido para ela então ela vai conseguir construir uma narrativa que faça sentido para o consulente porque quando chega a carta é, eu falei isso no, no vídeo de previsões ontem é, você não está vendo a vida da pessoa você não sabe nada da vida da pessoa você sabe o que a carta significa. O sentido, ele só se produz quando essa informação chega no consulente. Aí ele vira a vida da pessoa. Quanto maior é o seu repertório pessoal, mais rica a sua, a, sua, a sua narrativa. Então, mais sentido vai fazer ali para ele. Então, o, o, a comunicação, a linguística, né? a, o emissor, o receptor, o ruído, a produção de sentido, é, ele, são conceitos e, e, e elementos que eles vêm primeiro de qualquer tipo de análise psicanalítica e de autoconhecimento. Porque se eu não consigo entender e eu não consigo ser entendido, eu não tenho campo terapêutico para trabalhar. A Cláudia,
0: Aham. você fala sempre Sim. isso, né, Cláudia? Essa história do, da, de a importância. Que não dá, por exemplo, a gente faz Sim. essa brincadeira de fazer a leitura aqui, Alex, mas a Cláudia sempre fala Eu isso, quero gente. Para fazer uma leitura de tarô, a gente precisa conversar. É
2: isso aí. Né,
0: Cláudia? Não dá para fazer leitura de tarô é, sem não, falar, Não, a gente
1: fala assim: a gente faz aqui, mas é isso, tem que procurar um tarólogo. Um, 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 um cartomante, né? De que seja que baralho que ele use, e, sim, e conversar sim. com ele, e um, um profissional que se dedicou, que estudou, ah, que tem experiência. Que a gente aqui, a gente faz as nossas jogatinas aqui, adoro. até para brincar, que chama o momento <risos> da Candinha, mas não é uma coisa. É, a gente não consegue fazer uma leitura em três ah, minutos verdade, por pessoa. Tem uma coisa super extensa, né? E a pessoa trocar uma informação. E eu acho que também, quando você sabe que o contexto ambiental uhum. da pessoa, né? Onde ela vive, o que, que ela faz, quais são as, as angústias que ela tem, a carta é muito mais assertiva
2: uhum. do que eu ter uma bola de cristal. Que é, é um outro tipo né? de, de, de a informação. A gente está trabalhando com informação, né? É, é Energia. É. No, gente... A energia, é, é algo que, se a gente for pegar esse conceito, ele é tudo. Então, informação também é energia. Só que é o tipo de energia que está dentro do, do campo informacional. Você precisa entender aquilo ali. Então, você, aí você vai se conectar com esse símbolo através da linguagem. E, 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 e aí você vai jogar coisa que você tem muita experiência, em três minutos ela já vai bater o olho e vai assim, paf, no ponto. Não precisa nem de falar muito muito é. eu, eu, eu gosto de fazer leitura, às vezes eu desenvolvo mais com os meus clientes, mas quando eu estou lendo para mim, ou quando eu pego alguma pessoa com maior experiência, não me interessa se ele gosta disso, se ele ia voltar para aquilo. Eu preciso assim, qual é a informação mais importante para mim nesse jogo? Se você vai acertar que o boy, que o boy list que eu estou apaixonado que vai me dar o um pé na bunda, é, ele é, é, traiu não sei quem para lá, fez sei quem para lá, isso não me interessa. me interessa o seguinte, o que é importante para mim aqui? o que, que rola, o que que vai fazer sentido o que vai me motivar, me mobilizar óbvio que uma pessoa que está precisando de uma consulta ela precisa ouvir alguma coisa, então você vai acrescentar aquilo, mas quando você amadurece dentro do oráculo, é, os detalhes eles fazem parte de uma, um momento importante da consulta, que é o espetáculo é quando você acerta fala, Sim. cara, o cara acertou isso gente, como é que ele viu uma placa roxa <risos> meu, hein <risos>
1: é isso e é o jeito de sim. falar também, né porque você insere a pessoa no contexto Isso. ali. você coloca É como se você colocasse ela num trono e as cartas todas. É,
2: ela em é a protagonista da vida né? dela. Olha, olha a história sendo contada ali. Tá? Eu tenho que é falar para você: eu, eu, eu sou o seu intérprete, eu sou, eu sou um médium. E eu uso uma mídia para mim. Eu não sou protagonista. O oraculista nunca pode se sobressair numa consulta, porque o ator principal dessa série, dessa novela das oito que está contada ali na frente é o Consulente
0: Ah, então, olha, <risos> eu adorei essa história do contar história, acho que tem tudo a ver uhum. e, e foi, inclusive eu estou encantada até hoje com um livro que a, Cal a Cláudia Sim. me recomendou que eu já esqueci de novo o <risos> nome, do Ítalo Calvino, ah, o... que é o Tarô... Do é, como...
2: Cachelo dos filhos Cruzados, uma é. coisa... É.
0: Ai, que, que livro legal, que é justamente sobre contar a história com, com as cartas do Tarô, né? Você
2: acredita que vergonha que eu não li esse livro muito até vergonha. hoje?
0: Ele é super é divertido, divertido é um livro muito interessante, e é, é isso, é sobre contar histórias usando ah. é, cada pessoa contando a sua própria história usando as cartas de tarô que estão na mesa. É muito eu interessante.
2: Eu acho que é tarólogo e... não tendo lido, lido esse livro, que super...
1: Mas olha, eu li, eu li esse livro aos 15 Nossa. anos mais, talvez, e, e emprestei, ele não voltou, e aí eu agora baixei o PDF para ler, e não li de novo. Eu mando sim, porque eu já tenho ele fraquinho é. na memória, mas eu me lembro que era um paranauê
0: é muito interessante, gente. 20,
1: 20. É muito doido. Não,
0: é muito doido. Eu sim. acho que você vai gostar, Vamos. Alex, porque com a experiência que você tem tudo, eu acho que vocês, que vocês têm mais as cartas Aham. na cabeça, assim. você vai lendo e vai entendendo, mas é justamente sobre construção de narrativa usando as cartas Ai, do Tarot. Mas é narrativa, <risos> não é uma narrativa, é a narrativa sim, da sim. pessoa, é contando a história dela -me. mesmo, porque essas pessoas não se conhecem. Aham. É muito legal. Preciso,
2: preciso.
0: Agora, é bem... Falando hum. disso, que tal a gente entrar no assunto da, do Agora. baralho Cigano nessa história e como é que ele entra, como é que ele se junta aí com o Tarot, como é que você fez essa mistura? Na aí? verdade
2: é entender, né? porque você pega... É, a gente que fala de espiritualidade oráculo, se aliena um pouco da vida, das coisas. Tudo é energia, tudo é pensamento positivo, tudo isso, e você acaba não se ligando que você está sendo educado para seguir o um marketing e uma lógica de mercado. É... Então, quando você vê uhum. o renascimento da, da, da cartomancia, o que acontece nesse boom do baralho cigano agora? Existia uma forma de fazer previsão no século XIX, que era uma forma fatalista. Até porque ali você vai ter um indivíduo, que é aquela pessoa que não se divide, que está fixa num ponto, que tem um destino certo. A forma que você lia no século XIX era uma forma muito determinista, porque era como as pessoas funcionavam naquela época. Quando se falou esse paranoia do Jung, do símbolo, tudo ficou relativo porque eu passo a jogar nas mãos da pessoa a responsabilidade pela sua vida. Você cria o seu destino. Isso é um paradigma que também o mercado se apropria e começa a botar a responsabilidade no outro para que ele possa ter necessidade de ter a, 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 a ação certa para ganhar alguma coisa e não se ferrar. Né? Então, beleza. Aí... Foi aí
1: que entraram os coaches, que... né? Ai, Como é que
2: só afeta a gente, cara? Afeta na, na parada do, 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 da leitura de oráculo. Chega um momento que a coisa fica tão doida que você fala assim, vou conseguir um emprego? Vai. Mas também você pode não ir, porque se você não fizer, você vai fazer aquilo. Mas se você fizer aquele outro, você talvez possa conseguir. Porque eu não falo, com certeza, eu falo apenas com probabilidades. Então, cabe a você saber se você vai ou se não vai, porque o potencial existe tudo, e é você que define. Aí você sai dali encantado que aquela pessoa falou com uma linguagem poderosa da nova era, com vibrações quânticas, se você não entendeu porra nenhuma. E você não sabe se você sabe pra
0: cá. <risos> Ou seja, nem.
2: Isso há uma toda, toda todo é, é, início e final de ciclo você tem uma reação compensatória. E aí começa a, a ter um resgate da, da, da cartomancia do século XIX, onde vem um baralho cigano que puxa junto um monte de outros oráculos, as sibilas que a gente chama, né? A sibila della Zíngara, que é a sibila, a sibila italiana, é, a, sei lá. A, a Gypsy Witch, o Baralho de Cartola de 1903, porque ele, ele começa a ser associado a uma linguagem mais direta. Por isso que falam que ele fala do dia a dia, porque ele é direto, porque ele não é símbolo, porque ele é coisa do dia a dia. Parará. Só que isso daí é muito mais a, a, uma leitura que você faz desses oráculos do que o que eles são em si. Você pega o tarô o Baralho de e não bota do lado. O que, que, que eles têm que se compensam ali? Gente, eu tenho uma balança que se griva bonitinho. Você olha para o tarô e você vê uma, uma iconografia, as imagens mais complexas. Você vê a estrela que segura as amparas, uma vai na terra, outra vai na água, estrela no céu, a, o passarinho no fundo. Quantas? É, você tem um monte de referências ali que podem, aparentemente, é, trazer para aquela carta muito mais informação do que uma árvore, certo? Mas tem um problema com o tarô. É, você não você não tem no cotidiano Roda da Fortuna, ela não está passando na rua e você está falando com ela. A temperança não basta na sua casa. né hum. é, é, Reunir, isso aí é uma coisa que a gente não vê no dia a dia. Então, esse, né? é esse, 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 essas imagens do tarô são feitas a partir de imaginário social de uma sociedade, de uma estrutura social que não existe mais. Então, o que me dificulta a chegar em toda essa informação é que eu tenho que aprender aquelas cartas para depois buscar o que elas têm para oferecer. O baralho cigano, ele pode até ter uma iconografia, as imagens dele mais simples, só que são imagens de elementos que você vive no dia a dia: a árvore, o cachorro, é, o boy, a, a menina, é, é a casa. E aí, o que, que isso, como isso compensa? Quando você tem uma relação direta com aquilo, você tem um monte de experiência que se você souber de vivência e de proximidade, que se você usar isso, não se condicionar pelo que, os, pelo que os autores te colocam, você vai buscar muita coisa ali. Então, repara que eles chegam, eles têm a mesma riqueza por caminhos diferentes, pela sua construção, pela sua temporalidade, uhum. pela sua atualização. O baralho cigano é atual, o, o, o tarô ele tem que ser atualizado, senão você não vai entender. Né? Aí você tem a diferença entre eles. eles. É só iconográfica, porque eles têm a mesma riqueza e vão te levar para lugares muito próximos um do outro.
0: Você está falando é que o baralho cigano é mais pé no chão mesmo, né é menos elitista.
2: Eu mesmo, acho que de certa ele, não, forma. É, é, ele, ele é mais pé no chão e menos elitista porque ele nasce no povo. O tarô nasce na elite. É... Ele, é, só tá pela certo. questão histórica, porque a função deles é igual. E esses, essas imagens do tarot, se a gente fosse ver isso naquela, naquele tempo lá de 1390, é, é, 1400 e pouco, esses nobres que olharam, olharam essas imagens, essas imagens seriam tão mundanas para eles quanto as baralhas de segredo são para a gente, porque não imaginaram a realidade deles. Faz sentido. É.
1: É, você estava falando aí, Alex, me lembrei que a carta, por exemplo, daqui um tempo vai ficar Sim. século passado, né? porque total. agora só se usa e -mail. Total. E total. acho que nem e-mail mais. A carta do baralho cigano estava pensando nisso. E a torre total, tem um outro significado. Né? A
2: torre do é normal, não tem nada a ver com a torre do tarô. É é
0: é. Fala um pouco para nós, para a gente que não conhece, um pouco dos elementos do baralho cigano. Isso. Que, que, como é que ele é, formatado, é você,
2: assim? você vai ter como estrutura, é né? É, inicialmente, 36 cartas, mas há uma modificação que acontece também pelo processo histórico. É, isso aí, né? Ah, 36 cartas, com uma imagem, um número e um naipe uma carta de naipe. Às vezes, essa carta de naipe é substituída por um poema ou vem naipe e poema. E numa outra possibilidade, é só a imagem. Uh, isso surge porque quando o baralho, o baralho cigano não foi criado para ser oráculo, tá? Não foi uma Lenormand que criou. Gente, desculpa aqui ó, decepcionar vocês, mas a Lenormand nunca usou o baralho cigano, o baralho petir Lenormand. <risos> Juro! Ela nunca fez assim frente. Você sabe o que ela <risos> jogava, gente? Tarô. Ah. <risos> <risos> é,
0: aí, é altas
2: revelações. Totalmente. É, a história do Baralho Cigano, ela acontece, associada a Lenormand, porque ela foi a cartomante mais célebre da história. É, é, ela conseguiu uma marqueteira de boa. Hum. Ela escreveu 15 livros, cara. 15 livros do século XIX. Nossa! Imensa. Nossa, Imagina, como é você não está falando de um, de um momento de agora Que você tem gráfico, que você paga a sua edição O pessoal faz Lá você pagava o autor para ele escrever E depois você mandava o livro Era uma coisa diferente né? Era muito mais difícil Então, ela, o que, que ela escreveu nesses 15 livros? Nada de oráculo Ela contava as histórias dela como cartomante Com um monte de fanfic a, a Helena era é uma fanfiqueira danada. Você pega a, a história dela, elas são historicamente anacrônicas, os <risos> eventos que tem ali. Ela fala que teve, é, perto de celebridades que nunca conheceram ela, porque ela disse que teve com eles em momentos e momentos lugares que aquelas celebridades nunca tiveram. Então, ela se promovia com esses livros dela. E nesse, nesse monte de texto que ela escreveu, por, raríssimas vezes ela fala de, do que, que ela via nas consultas. Então, o que se sabe dela hoje que eu traduzi a biografia mais fidedigna dela, que está publicada no livro é, A Wicked Pack of Cards, de, de é, três dos maiores especialistas em histórias de cartas do mundo, que é o Ronald Decker, Thierry de Paulis e Michael Dummett. É, eles falam que, sabe-se porque algumas pessoas que fizeram consulta com ela deram seu relato, a polícia prendeu a várias vezes pela prática é, da, do oráculo que era proibida na época, e esses policiais eles diziam que tinha cartas, carôs, é, com figuras egípcias, tarô de Eteia, cartas de jogar normal, baralho de, de naipes, é de boa, varinhas gregas, leitura de mão, e tinha uma, uma série de aparatos que eu nunca vi na vida, que era oráculos que ela fazia, e misturava tudo na hora da consulta, está ali registrado. Mas, assim, é, é, depois que ela morreu, Lenormand morreu em 1843. O que a gente chama de baralho cigano foi criado primeiramente em 1800 como um Jogo de tabuleiro em forma de baralho. Vocês têm noção do que é isso, gente? Jogo de ah. tabuleiro em forma de baralho? Que coisa doida, né? É. Pois bem, é, é, o, o, o Johan Hester, que foi um alemão que morava em Nuremberg, onde ele criou, ele viu que tinha duas febres na época, que era o jogo de tabuleiro e o, o jogo de cartas, o baralho de naipe um normal. Aí ele juntou os dois, ele falou cara, eu posso pegar um jogo de tabuleiro e botar ele portátil, eu pego as imagens que vão afetar né, o, 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 o percurso da, da minha pecinha até eu chegar no final do jogo para ganhar. É, essas imagens você joga com dados, você vai bota o baralho de 1 a 36 ali, né? aí você joga os dados e anda com a pecinha. 1, 2, 3. Opa, tirou 3 do dado, né? O 3 vai até a carta número 3, o navio. Aí do navio você ganha um bônus, porque o navio na viagem. Então você pula para a carta 12, os pássaros. Olha como você vai longe. Porque o navio te leva para as Ilhas Canárias para você passar férias. E, e ganhava o jogo quem chegasse na carta
1: da âncora. Ai, Gente! Banheiro.
2: Ganhava o jogo quem chegasse na carta da âncora, que era a carta da esperança, que dava o nome para o jogo. Das Spiel der Hoffnung. Em alemão, o jogo da esperança. E aí, você com a imagem, você montava o tabuleiro e brincava nele. Mas se você não quisesse jogar o tabuleiro, você juntava o jogo embaralhava e usava os naipes para você poder jogar. E nesse, nesse baralho tinha dois naipes. O que nós conhecemos como naipes, naipes franceses e naipes alemão, que são outros naipes. Naipe alemão é bolota de carvalho, folha, guiso e flor. Era isso que tinha ali, outras coisas. E aí você usa, escolheu o sistema. Na verdade, o, baralho, o jogo da esperança, ele era uma multimídia da época, né? uma coisa multifuncional ali, portátil, algo que se aproxima muito do que a gente chama de celular hoje, né? <risos> e é que o cara morreu, cara. Olha que doideira, que tragédia. O homem cria um negócio desse bacana e morre no ano que ele criou. Isso ficou quietinho por do filme 1845, dois anos depois de Lenormand morrer. Esse baralho... É, é, acredito, acredito eu que por uma questão de direitos autorais já estava liberado ali na época, não sei como funcionava a legislação... Ele foi reeditado no momento que a cartomancia, por questões históricas, começava a se popularizar muito e bombar, né? e começaram a produzir muitos baralhos cartomânticos. Tem o nome de vários aqui, Cidelo de Salões, foram um dos mais famosos, e reeditaram esse Jogo da Esperança, não falando que ele era um jogo de baralho, mas foi um jogo de Petit Lenormand. Baralho mas mais uma Lenormand. Aí vocês acham que ele era o único? Peguem baralhos anteriores a ele, século XIX, todos totalmente diferentes, são associados à sua criação por Lenormand, porque isso era uma enorme estratégia de marketing que eles poderiam vender. E aí ele virou o Lenormand e foi, foram dados esses históricos para ele, e ele virou um oráculo ah, aí, no século XIX. <risos> assim que nada. A gente chama é de baralho cigano hoje. Eu não vou falar para não ficar muito grande, tem outro momento história que isso tem uma modificação aí. Mas, se vocês querem fazer um comentário, sempre e como,
0: é que, e como é que você mistura os dois quando você faz a sua leitura? Você ti, faz uma tiragem usando alguns arcanos do tarot e misturando o cigano ah, Inicialmente, é eu não misturo,
2: faz? não. Eu, eu começo o jogo com uma mandala astrológica com o tarot. E quando é para as perguntas, eu uso o baralho cigano. Ah, porque o baralho cigano é para coisas mundanas? Hum. Não, questão de escolha. Eu podia fazer a mandala com é, o com baralho cigano e fazer as perguntas com o tarô mas como eu uso tarô com arcanos maiores e menores é mais prático para mim usar só o Lenormand nas perguntas, porque eu preciso poupar tempo para esse consulante dar uma hora que a gente tem de consulta, então não é porque ele fala menos ou mais é porque é melhor, é mais rápido eu embaralhar e montar o jogo na frente Já jogo, você já jogou com cartas misturadas? é claro, bebê eu já misturei tudo eu sou transigüência que gosta <risos> dessas coisas <risos>
0: Você vai ter que fazer uma tirada nós hoje. Ó, Cláudia, eu acho que você podia tirar umas cartas para mim, porque como ah, eu estou te conhecendo mas... agora, a Cláudia já eu teve a oportunidade isso. de ler, com
2: ah, você e eu Deus. não. Vai, vai. Vamos falar disso também. Você tem um curso, né, Gente,
0: ah, é, Três,
2: dele. quatro cursos de ler normal. Você tem um workshop básico. De, é, é de significado de carta, que está disponível no Facebook, já está o um curso gravadinho ali, é, foi bacana que eu fiz o curso assim, eu falo como se estivesse ao vivo eu falo para as pessoas, quando vocês me virem falando, é, escrevam ali nos comentários, bote suas perguntas respondam o que eu perguntar para vocês porque vai chegar uma notificação para mim e eu vou responder aqui imediatamente se tiver online na hora, então... Daquela experiência uhum, do ao vivo, uhum, né? e bota as de tá. no grupo e tal. Aí eu tenho esse, esse curso de esse workshop básico, que está bem completo, ainda, ainda acrescentei nele uh, um, um comentário uma, uma aula extra, extra sobre o Gilded Lenormand, do Ciro Marquete, que é um baralho lindo que vem com cartas extras, eu explico as cartas extras. Depois eu tenho um curso de conselho com as cartas do baralho cigano. Só para conselho, explico o que é, como se faz, se fala carta a carta, e outro muito bom, que é magia com as cartas do Coração. É. Gente,
1: eu entrei é. lá esses dias no de magia, é? fiquei doida <risos> para fazer vários. Ele,
2: ele muito bom. Técnica, técnica, técnica. Gente,
1: muito bom. Gente, mas, mas a, a entendi, gente. Então. A pessoa procura. A gente Oba. vai colocar no Instagram
0: de qualquer jeito, tá? Mas é, a gente coloca lá no perfil para tá. divulgar, no Insta e no Face, mas é
2: melhor. Procura Lenormando, que é melhor. Eu escolhi esse nome para tá é, o meu trabalho, que ele é simples e é um verbo, né? Eu peguei o Lenormando e foi um verbo, normando que é a atitude de você olhar o mundo com, com é um o como uma lente para você mediar os acontecimentos e saber entendê-lo, o cotidiano, a vida do dia. Amei.
0: Uhum.
2: Então,
0: tá bom. E aí, Adão, quero... vamos, vamos tá dar um exemplo? Faz uma leitura para mim aí, a... porque o meu pá. aniversário foi há pouco tempo. Que tal tá uma leitura para o meu... Eu quero que, que você... Meu primeiro meu
2: coloca uma pergunta. O que você quer ver, Zé? Fala para mim.
0: Tá bom. Eu quero tá, saber você se você tem alguma coisa te... específica ou pode você ser mais Se você pergunta, eu me viro. <risos> Tá bom, então peraí, eu quero saber, eu quero saber como é que vai ser uh, o meu ano, do Beleza. meu trabalho, como é que vai ser no meu trabalho. Antes de responder você,
2: eu vou pedir que a gente tenha atenção à sua pergunta, porque a gente quando vai aprender, a ânsia é de responder, então o, o estudante ou cartomante inicial, ele quer muito mais responder do que ouvir sem sem pergunta não ter resposta, você fez uma pergunta bem fechadinha, eu quero saber o que eu posso esperar do meu futuro profissional. Eu sei que é uma pergunta preditiva, que está ligada ao seu campo profissional. Então, eu vou orientar minha leitura a partir disso. O cliente faz assim: ah, como é que vai ser meu futuro profissional? Se é a carta do coração, você vai conhecer alguém, você vai amar. Que é isso, gente? aba, vamos fazer direito. Bom? Você até pode dizer que essa pessoa vai conhecer o amor depois que você responder a pergunta. Então, vamos pegar o se seu futuro seu profissional. Aqui. Vamos botar uma temporalidade até o final do ano? que a gente Até
0: o final do ano, tá bom. Não, vamos. Pode estender mais um pouco? Até... Tá, beleza, duas meses
2: tá um ano. Bem, vamos vai. ver o que a gente pode meses. ver acerca disso aí. Vou tirar três cartinhas do Barato de Cigano. Vou tirar aqui a cruz. Saiu pra mim. claro aí você explica cada um. Eu vou eu gosto né? da é, aula, é ótimo, eu sou mais palestrinha. Né? <risos> <risos> Que Não, boa, palestrinha Macho é, mais ou menos, machucado, palestrinha <risos> gente, olha é normal é pop essa coisa de ficar toda hora no campo da, da subjetividade vamos trazer aqui para o dia a dia olha só vamos ver aqui. É, é até uma, uma tiragem bem uhum. auspiciosa né? ela inicia com a cruz vamos entender essa tirada como início, desenvolvimento e conclusão né, para dar esse contexto todo dali. A gente tá. vê que a cruz inicia o seu jogo, ela iniciando uma carta de conclusão, iniciando o jogo, mostra que você está numa fase de transição da sua vida profissional, possivelmente. A gente vê que existe um empenho muito grande sendo feito, investido nessa área é, do trabalho. Na cruz ela fala, é Cristo que, que... Tadinho, se ele soubesse. Ele pegou e se sacrificou para salvar a humanidade. Então ela fala do sacro officium que é o trabalho sagrado. Né? Então, tudo aquilo que você, é, você investiu muita coisa, deu muito de si para o seu trabalho, porque você quer ver resultado. né? Então E o seu trabalho pode ser algo que venha, pelo menos inicialmente, a exigir muito de você. Seja um peso que coloque muita demanda para você resolver, mas a cruz ela fala de um sacrifício com vitória. Que é, isso está ligado ao quê? Ao, ao martírio de Cristo, né? que você, você vê o calvário, que ele é bate pra caramba, depois que ele morre ele tá. ressuscita então depois que, que, que deu zika, eu resolvo a situação a cruz mostra é, exatamente isso, é quando você renasce depois de um período difícil, então aqui tá vendo também que você está amadurecendo pra caramba como profissional e seu trabalho ele exige um esforço pessoal seu sua alma aqui nele é, depois, depois de, de, dessa carta de, de esforço, sacrifício compensatório que nesse caso ele, ele vai ter uma resposta boa nós temos os jardins que significa os parques né onde você vai ver esse visto conhecer gente é, flertar fazer amizade todas as, as possibilidades é, que que se a, que acontecem dentro de um espaço de socialização né? a aí que o seu trabalho ele vai estar ligado às pessoas aos outros e portanto você vai precisar o quê? de exposição você precisa ser vista você precisa falar provavelmente aquilo que você fizer Vai tocar as pessoas aqui, terminando com a carta da, da carta, né? a carta da carta comunicação, ó. jardim e comunicação. Isso também é uma ideia midiática, ou que você é, é, fale para muita gente, que oriente, que conduza pessoas no entendimento delas. Né? Então, a vendo que esse caminho profissional para o ano que vem, quanto mais perto de Março chegar, melhor vai estar. Porque a narrativa que se constrói aqui começa do sacrifício à dificuldade e termina numa direção. Porque direção? Uma carta, ela não é uma coisa que você joga no ar e ela está ali. Ela precisa ter uma informação que vai vir de um remetente para um destinatário. Então, além dela significar comunicação, ela indica um direcionamento dela. Ela indica que você sabe, tem consciência, a carta é uma informação que você precisa saber, né? que vai te levar aonde você precisa ir, né? Vai primeiro te levar a você e depois que você chega em si mesmo, você sabe para onde você tem que ir. Então, é um grande direcionamento e você vai ter muita ajuda nesse período, né? De amigos, de pessoas e acredito que você possa ter seu trabalho reconhecido ou valorizado pelos outros. Eu não sei o que você faz profissionalmente, mas é, aqui mostra que, de alguma forma, você vai estar é, tá trabalhando em grupo ou que você quiser vai tocar aqui pessoas à sua volta. Ou de fora... Ou de dentro do ou que não o seu trabalho, é mais ou menos isso. E aí.
0: Gente, que demais essa simbologia. Adorei é, essa é. da carta, gente, de do cenário. remetente, da, da direção. É porque, olha só, aí você
2: fica. Quando esse pessoal que fala aí, que fala um monte de besteira, vou falar lá fora, que dizer assim: Lenormano é igual o não. você não pode ler uma carta sozinha, você tem que ler em conjunto. Eu precisei botar uma carta do lado para interpretar essa carta da carta, não me deu informação pra caramba? Não. não. cara. Nem a,
0: da
2: cruz, é, a da
0: Cruz, excelente. Ah, Isso, você precisa usar o que você tem. Bem. Essas
2: imagens, elas falam de coisas do cotidiano, então você tem, você precisa ampliar. O meu trabalho dentro, dentro da norma tem sido essa ampliação de olhar para a gente poder sair do engessamento né, que o mercado te conduz e que, de repente, pessoas de repente, não têm a, a, não tem um alcance muito grande e acabam se colocando como, como especialistas ali, e às vezes tem deficiências de vão criar, vão continuar uma linguagem restritiva, limitada, a gente precisa expandir isso aqui e falar da vida, né? É, 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 tem
0: mais, Ai, adorei, Alex, porque você sabe que a gente uhum. falou disso várias vezes aqui nesses, uhum. nesses nossos bate-papos, que uma coisa que é, é muito incômoda para... Uhum. Eu nem sou dessa... Eu sou de TI, gente, eu sou da área de tecnologia, nada a ver. Mas é, eu adoro uhum. esse assunto e uma coisa que me incomoda é, é as pessoas que, assim, tiram, tiram da cartola uhum. é, um, um, Sim. Um, um, um oráculo... Mas elas não têm vivência, Sim. primeiro, de vida, não tem nenhuma, e não Exatamente. tem vivência é. do oráculo também. E, e é, é uma coisa assim, umas leituras tão pobres, uma coisa assim, tão, tão básica que, que não tem condições, né? Como é que uma pessoa que não tem. Repertório, é o a é. palavra repertório realmente é, é, é o importante. Não quantos livros você leu, ou se você fez curso disso, daquilo. Cara, olha só, se você vou pedir uma coisa para você.
2: Você fica né? aí à mão? Que eu o vendo que eu não tenho. Então, soma aí para mim. Sim, 36 é, mas... mais 20 ah. mais 27. Me diz quanto é que deu. Esperando o silêncio. Faço aí, Cláudio? <risos>
1: 83. É? 83.
2: 83. Então, você é? tem 83. 8 mais 3, 11. Então, eu tenho como carta oculta nessa tirada o chicote. A gente sabe que tudo, todo esse processo de desenvolvimento, uhum. de abertura que você vai ter, vai exigir enfrentamento. O chicote ele é, ele é uma carta muito competitiva, que você precisa. Colocar, se você não colocar a sua vontade, os outros de batem e te anulam. Porque o chicote ele é justamente isso. O, que é o chicote é uma arma de tortura, é, é um, algo usado para dominar o outro. né? Então, essa área, é, todo esse aspecto competitivo dessa área vai falar para vocês. E olha só. Agora, se eu for fazer uma outra leitura, olha como é que a gente pode criar associações, né? Tá, o Chicote saiu aqui. De repente, o Chicote ele tem uma relação direta com a cruz, porque ele fala do Calvário de Cristo, não é? Então, eu vou ver que ele está ligado é, a verdade. Aí, quer dizer, se você não eu se quiser dentro que... da sua área, você pode ser, é, de repente, é, como é que eu vou dizer? É oprimida, né? dessa área, e, e pode... Se você Isso. não pegar esses aspectos de comunicação, socialização do, da, da, do Jardim para a Cruz, você pode não dar conta do recado e ficar cansada. Se você conseguir ultrapassar esse calvário, você chega na sua redenção, né que é a, a, a grande melhoria. E olha, como eu tenho carta de pluralidade aqui, provavelmente você pode vir a, 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 ao longo desse tempo, ver outras oportunidades de trabalho, diversificar seu trabalho, fazer trabalhos paralelos, tem uma coisa múltipla que acontece aqui. Olha, quanta informação de três cartas? Não preciso colocar é 20
0: mesmo, cartas não, aqui. 30, sensacional. Né? É... E outra, né? mas com, com o repertório que você tem, né? com essa sua, com, a, com tudo que você Sim. traz do significado de cada uma, é, dá para ter dá, uma dá, conversa tá de uma anda, hora né? sobre isso. né? Só três cartas, não precisa mesmo tirar mais do que isso.
1: Até porque, fora de um podcast, você vai contar, daí o seu rolê do trabalho e... para ele. Ele <risos> vai puxar uma outra para confirmar. E. e... E vai é subir assim vai. Vai um
2: mundo profissional para você. É maravilhoso. Isso. Muito legal. Eu, eu podia pegar isso aqui. Ó, essa, reparou que eu, que eu, essa, eu fiz uma leitura preditiva essa... e, ao mesmo tempo, eu botei o que o pessoal chama de linguagem terapêutica, que foi valorizar os sacrifícios que você fez com o seu trabalho, dizer que existe um ambiente competitivo. Não neguei essa realidade, que, que pode ser opressor para você em algum momento, mas que você tem condição de superar isso. Se eu visse e dizer assim, gato, olha só. Esse caminho daqui, se é o único que você tem, vamos tentar ver uma alternativa, porque isso aqui não vai dar, não vai rolar. Vai ficar pesado para você, você não vai aguentar. Então você já sabe disso. Então vamos tentar ver. Vamos conversar agora e ver o que a gente pode criar de alternativa para isso. Isso é que é bacana, entendeu? Porque não, eu não tenho que ficar é, dizendo para o consulente o que ele quer ouvir. Mas eu também, como a Cláudia falou ali, a linguagem que você vai utilizar para o seu cliente, mas eu também não posso. É, é, enganar essa pessoa, se ela tem uma situação difícil para viver, vamos enxergá-la agora, vamos tentar ver se há possibilidade de eu, de, de eu poder interferir nessa situação, vamos, ver, vamos tentar puxar da vida dela os recursos que ela tiver para lidar com, com isso, senão eu vou aliená-la, anestesiá-la, quando a situação chegar, ela vai tomar uma pancada e não vai ter porquê. quê. É. Oh, e
0: você vê Sim, a importância do, da, da é. conversa sobre isso. Por exemplo, para mim, essa não é uma Sim. leitura... Eu não encaro isso como uma coisa problemática, porque a minha área é muito competitiva Sim. e eu estou numa posição tal que uhum. é sempre muito difícil. É, é um, é, não é à toa. Você, que eu tô, eu, com, você eu tô, sabe o é, que você investiu, o que eu,
2: você eu, sacrificar para poder chegar onde você chegou, né? É, é.
0: Exatamente, não, não mas e, e não vai parar, você tá entendendo? É, quem escolhe certas profissões claro. sabe que o bicho pega, não tem como, não é, nunca é fácil. Então, isso para é. mim não é exatamente um problema. É assim, oh, ok, é uma, é uma uhum. confirmação do que eu já sei. Olha que legal.
2: Então, é, é, é muito legal, falou. né?
0: Por isso que eu acho imp é
2: porque importante. Porque isso é uma confirmação. Do que real, eu já né? sei, bacana, quando você, tá, quando você ouve isso de uma, de uma consulta, você tem que ficar muito feliz. Por quê? É, é, existe uma afirmação da realidade que vai trazer uma segurança para essa pessoa e ela vai entender o efeito das suas ações na sua vida né e se essa previsão ela é, é, se eu se eu pego essa informação e vejo que no futuro não muda nada é, você já sabe que você já sabe com que contar e você já sabe o que você segurar até aqui então também tem Outro efeito bacana. Deixa eu só fazer uma pergunta, Zé. Você, nessa área de TI, você trabalha com, com vários produtos, algum produto específico? É, não sei se você pode falar isso. A, a, a minha área é difícil de Ela explicar, viu, Alex? Gente,
0: porque é, é assim, eu estou numa posição executiva. Então, eu sou... É, imagina assim, eu faço um uhum. trabalho que eu sou uma ponte entre as soluções de tecnologia e os problemas de negócio uhum. que a tecnologia tem que resolver, então o meu trabalho por natureza é um trabalho isso. de social ou seja, uhum. eu é, basicamente é relacionamento e o tempo Nossa. inteiro negociando conflito, o meu trabalho é isso, é um trabalho difícil mesmo e, e é isso, é da natureza dele e eu escolhi eu porque... Né? Agora,
2: Nossa, olha que legal, que isso bacana. Isso eu fiz uma pergunta para você, porque eu sei o que ele na carta, mas eu não conheço a sua vida. Eu não sei até que ponto a minha leitura atingiu a sua realidade, e só Sim. você me dando feedback que eu vou saber disso. Agora, quando você fala o que você está me dizendo, eu entendo Perfeito. o que está aqui. E mais ainda, aí, para mim, fez sentido. Não precisa fazer sentido para mim, mas quando, para mim, faz sentido, é bacana. E aí, eu quis pontuar isso e perguntar para você... A gente está nesse podcast, o pessoal que vai estar tá ouvindo aqui, entender o que, que é o lugar do oraculista. Que ele não está vendo uma bola de cristal na sua frente ali. Ele está interpretando o símbolo, ele tem, ele tem limitações de percepção do que está acontecendo, mesmo que ele fale tudo muito acertadinho. A gente nunca sabe é o que está falando, né? Verdade. É.
0: Não é isso mesmo, uh -huh. porque a, a única forma de você conseguir co continuar relacionando uhum. os elementos dessa leitura que você está fazendo para mim, é eu te dando mais informação. É como se você Sim. tivesse... É, sabe aquela coisa de ligar os pontos? Tem um monte de ponto lá, mas como é que você vai ligar os pontos se você hum. não, não dá pelo menos um norte, assim, né? Então, é, é isso. As cartas Sim. que você tirou aqui para mim, essa leitura que você fez, casa perfeitamente com a minha realidade. E isso, você Sim. vê, você tá falando de sacrifício, de... É, da história da comunicação, é, é, tem tudo a ver não, e, não. e não é necessariamente uma coisa negativa essa história do Sacrifício. É entende? isso que eu falei, é,
2: sacro ofício. É assim é. Eu é uma... busquei a etimologia <risos> da palavra para falar do sacro, trabalho sagrado, ofício trabalho, trabalho sagrado, quer dizer, tudo aquilo que você abre mão, que você entendeu no trabalho, não é, não é em vão, não é um castigo, tem um sentido, né? Tem algo maior que surge a partir daí. É, é, e aí a gente vai, vai entender, né? Olha só, o sacrifício se mostrou aqui quase como uma questão religiosa. Aí eu acho que a sua, a sua relação com o trabalho. Não é uma relação objetiva, ela tem um. um, um quando a cruz a carta da religião, ela tem um sentido maior do que trabalhar. Para você é algo que representa, esse, esse, se coloca no um nível maior de significado do que meramente produzir, ganhar um dinheiro e fazer o trabalho direitinho. Tem não, isso aqui é uma coisa pessoal, é da tua alma que você coloca ali. É.
0: É, da, da minha personalidade <risos> também. Essa história do chicote eu adorei, porque. É, é, não, é verdade, nossa. porque pensa só, sendo mulher, eu sou mulher num cargo executivo, é, um é? ambiente super é, machista, uh -huh. né? É, historicamente, eu tô, estou tô nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos e que sou nossa. latina, sou mulher. Ah. Então, assim, eu tenho. Esse chicote, pra mim, é, eu ah, é que não, tenho não, que instalar ele. <risos>
2: Que babado, quem faz tem que instalar tiazinha. esse
0: chicote aí sou eu eu não posso deixar se eu não deixar se eu deixar eu tenho Batendo que instalar chicote
2: sim <risos>
0: <risos> <risos> adorei Alex ótimo exemplo que, cê, que acha então Cláudia dele tirar uma carta para a ah. nossa semana
1: em nossa semana e assim com a ah, promessa de ele voltar, voltar porque a gente não falou a Deus.
2: metade. Gente, eu vou confessar aqui. Cara, o pessoal do Vale vai me pegar. É. Eu tô apaixonado por vocês, gente. Olha. <risos> <risos> Adorei. Vou a tirar uma caixinha pra você. É
1: recíproco. Oi, Cláudia. É, eu nunca fui apaixonada antes, né? Ah,
2: também. Então, e eu sou eu já estava apaixonada desde cedo. Interessantíssima, é, riquíssima, amável e, e tem um trabalho tão bonito. É, é legal, que quando, quando eu vi o trabalho do banho astral sim. da Cláudia... É o que, que eu olhei ali? Eu adoro erva. Tem enciclopédia de erva que eu fico vendo isso. Eu cresci numa casa que tem planta até dentro do banheiro. E, e quando eu olhei aqueles banhos feitos com astrologia eu não consegui só entender um potencial técnico ali, eu vi uma coisa de alma que tinha no trabalho da Cláudia, só dela falar, e, e daquele banhozinho de tão fedorento, Acho que ele limpou tudo. Falei, <risos> gente, que babado é esse? <risos> Olha, <risos> que chope, é? Aí eu achei bacana, então foi um encantamento, um, um assim, muito mais pelo pouco contato que a gente teve no curso da Vanessa, mas foi uma percepção muito espiritual e subjetiva dali. O trabalho da Cláudia é assim, fantástico.
0: É mesmo. E uma astróloga que eu vou contar para você, olha. Nossa, de parabéns. Recomendo para todo mundo. É 30 anos de entrada gente, é isso aí. A gente... Como diz a Cláudia, né? né? O diabo não é perigoso, porque ele é o diabo, é porque ele é velho. A gente vai aprendendo, a gente vai ficando perigoso. Agora. Você tem que ter um... o <risos>
2: diabo.
0: É, meu filho. Assim é.
1: E a gente adora o diabo. Vamos mandar as cartas
2: favoritas do Tarô. Ah, tá, esse é legal aqui para a gente. O Léo que uhum. olha, né? que olha é uma pessoa, uma figuraça. Uhum. Eu acho muito dele. É. É, bem, é gato e figura, ele muito é muito engraçado é o Léo é uma pessoa muito rica de conhecimento, uma pessoa é, é, agradabilíssima, sociabilíssima é? divertidíssimo aquele Arcélio Léo, se você ouvir esse podcast eu estou te, te expondo mesmo o Léo é um embuste da seriedade ele é, ele é uma <risos> piada
0: eu Hã? conheço ele por causa do Alexei Que eu sigo ele é, Sou amiga dele sim. no Facebook Pô, e Ele é todo muito todo divertido bom, também velho. Outro estilo, né? Ele é mais, ele é mais sério tal, mas então, ele é Agora demais, é a né? cartinha, cartinha da, da semana?
2: Bom, ah, vou tirar a cartinha sim. da semana, gente Vamos embora Energia tem muitas energias Capricha, Uma cartinha para essa semana Que a gente pode esperar dela tá, tá, pá. Olha, gente Tirei a carta dos ratos a semana Opa! Conta do ah, rato! Também. Essa carta O que, que essa carta do rato fala? <risos> fala daquilo que vem tirar de você, de subtração. Né? É, é, a, a, todos os elementos que vêm sugar, minar, aos poucos isso. O pessoal da astrologia, ela é muito parecida com aquele efeito neptuniano que vai te causando dano sem você perceber que você não tá vendo. Né? É, então, é, essa, é, essa energia da semana aquele embaçamento, é uma energia né? de desgaste e de perda. Então, é, é um momento que a gente precisa fazer o quê? É estar atento àquilo que nos, que nos suga, que subtrai, que nós não estamos vendo. Porque o rato, ele, ele, você só consegue saber que ele está ali quando ele deixa o um prejuízo dano. Então, no primeiro sinal que vocês virem que algo começa a dar errado, não esperem ver se é isso mesmo. Ajam imediatamente. Outra coisa que o rato... É, a outra Nossa, coisa que, que legal a fala essa interpretação. É Os bastidores amigo. andar na pontinha do pé. Né? A pessoa fica falando carta positiva e negativa. Confesso que eu entendo que isso é, um, é, é um, uma técnica norteadora de entendimento, mas eu não funciono muito com isso. O rato, é, é, se olhar para a qualidade do é rato, ele é discreto. Ele não se mostra, isso é francesa. Ele entra e não sai. Aí eu diria assim, evitem enfrentamentos. Não batam boca, não façam direto. faça tudo na surdina. Caladinho, sorrateiramente, sorrateiramente, né? Sai... Exatamente. Minha terra se fazer chama. Comeu mingau faz. pelas beiradas. Sempre o... ele diminui de você e soma para ele, né? Então ele também entra naquele esse tipo de grão em grão a galinha papa. Uhum. Não vale a pena fazer as coisas todas de uma vez, porque vai pesar. Se você puder uhum. fazer devagarinho, faça. É uma semana pesada. Agora é só. O rato é um elemento invisível, pequeno e que traz, traz prejuízo. Ele representa a sujeira, a contaminação e todos os micro-organismos. Estão todos no campo do rato. Fique em casa, usa máscara. Seja, estamos enfrentando uma situação muito difícil. E esse rato sair para essa semana ele me, me, me deixa preocupado, imagina uma preocupação que não é novidade diante dos acontecimentos que têm se desenvolvido. Tem um erótico muito maior de infecção agora. Protejam-se, fiquem em casa, usem máscara. A gente sabe que nem todo mundo consegue seguir esses protocolos de prevenção da vida por realidades difíceis que a gente passa, porque tem gente que mora na favela, não pode estar em casa, tem gente que, que não tem como ficar em casa, a gente não tem nem como comprar máscara. É, quem pode, faça. Isso que vai Mas proteger pode, essa pessoa né, que, né, que tá ali, que, que não, pode fazer quem nada. não pode fazer a Não, não pode. Façam isso, gente. E o que pode se pegar negócio rato é Exatamente. fazer tudo caladinho come quieto, quem come quieto, come duas vezes, vai fazer de pouquinho em pouquinho e tudo vai correr bem pra caramba se vocês seguirem esse norte, evitarem o prejuízo do rato e buscarem o melhor dele.
1: Perfeito. Hum, beleza. Uma coisa que eu ia falar aquela hora é que isso, pra que a gente tira a carta? Claro, pra a gente sim. se prevenir, pra gente fazer a coisa da melhor maneira possível. É. Se a gente sabe que tem rato... Então, vamos né, dar um
0: baile nesse rato aí. Não é para ficar esperando o rato chegar no um o queijo na geladeira.
2: Isso, eu vou
0: dar uma dica, porque eu acabei de me lembrar de um livro maravilhoso, não. que eu não sei se vocês leram, que se chama Os Ratos, não, não, não. do Dionélio Machado. Vocês não leram esse livro? Gente, esse livro um é aí. uma das joias da literatura brasileira. É sobre... Uh -huh. Chama Os Ratos, de Onélio Machado, maravilhoso. Ele fala justamente sobre a relação de uma pessoa com a possibilidade de existir ratos na sua casa Caramba. e comer o dinheiro que ela tem guardado para pagar as suas contas. É, é um trem, livro olho. maravilhoso. É tipo um thriller, é um thriller psicológico. O, rabia, tá demais o rato ele fala alegria.
2: dessa coisa Os que você vendo que está acontecendo e você não vê o que está ali. Te dá uma ansiedade, uma angústia, porque. É, você não sabe o que está à sua volta, né? Está tudo escondido.
0: É isso aí. É um livro sobre uhum. a, os ratos também, dentro ir, da não. sua cabeça, sabe? Uhum. É muito legal, gente. Leiam mesmo, porque vale demais. É um livro maravilhoso.
1: E me remeteu à música do Chico, do Chico Bari, que tem uma música, do né? Chico? O Rato. É, do Chico Bari, que é
0: maravilhoso. Ah, aquele... <risos> o do rato, do rato é uma... <risos> sim. Sim. Uma literação sem fim. Como? É, deixa eu falar que eu gosto de
1: rato, não tenho problema com rato. Nem com ratazana, nem com coisa. Eu, 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 mato, eu, eu mato. gosto, sim, eu não mato, eu deixo. Eu mato. Mas eu que ele come as nossa,
0: nossas coisas, ele come.
1: Não, Porque, tipicamente sim, sim. Eu, 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 eu entendo hum. o significado da coisa surda, né? Mas eu, assim. Já fui chamada para matar rato, porque tem gente que tem medo e não consigo matar.
2: Então, dá um jeito de mandar embora. É, eu é acho bonitinho. É, a preservação é, da vida. É, é complicado um porque ele está num espaço de insalubridade, é. né? Ele acaba não tendo uma função e eu não estou dizendo que uma vida tem, tem que ser Sim. determinada, o valor de uma vida tem que ser determinada pela sua função. Mas... É, mas ele acaba prejudicando a gente, né? Não, 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 não é
1: isso, não, não é isso. É, é que assim, é, é assim, eu eu tenho eu sei que ele é do mal, assim, que ele inclusive ele é transitor, da ainda
0: muito pra bem mas eu não consigo eu mas Cláudia, claro, tem um monte de gente que tem gente que Sim. tem rato como pet aqui nos Estados Sim. Unidos Sim. tem, porque eles, eles são muito inteligentes, quando você cria eles dentro de casa, assim é, eles são super legais, eles são inteligentes, cara, são sabe, limpinhos uma, o problema minha, são, que são significa esses que viram pet o pessoal
2: deixa passar fica na palavra-chave e não pensa no símbolo. né? Ah. O rato está na casa do rico, está na casa do pobre. O rato é um grande... É, ele quebra todos os tipos de barreira. É um hack que vai entrar ali para roubar a tua informação. Ele é aquele que não tem obstáculo para ele. Se ele se sentir acuado, é muito doido. Você vê aquele rato gordo, aí você bate nele, de repente tem um buraco do tamanho de um, de um alfinete e ele se enfia. E passa igual uma não? e vai ele pro outro lado, Ele, ele é o mestre da fuga. Então ele é uma carta que representa o nosso é. potencial de conseguir fugir dos problemas e encontrar saída onde não tem. Isso é ótimo. Eu sou rato no. Ah, tá, que legal. Eu sou, no, no, na Eu sou boi. Que com chibre, que Eu gosto. Sai fora, bora lixo. Eu. <risos>
0: Ah! E aí, gente, fechamos por hoje? Como é que tá?
1: Eu quero. Com a promessa de, de do, do, do Alex tá voltar a falar com a gente Por
0: favor, pra é gente legal,
1: falar mais
0: Tá ótimo, gente então, tá. você fecha hoje, Cláudia que
2: você beijão, tá gravando. Beijo, Um beijão, Cláudia, beijo, Alex beijo, Super isso, prazer que te conhecer Beijo, obrigadão Até, <risos> Até a próxima Até a próxima
1: Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. Essa frase é do Fernando Pessoa e é com ela que encerramos mais um episódio do podcast Salve Rainhas. Até semana que vem.